Cuando yo era un niño, yo quería ser bombero. Porque vi una vez un programa de televisión y salió un bombero ahí haciendo, rescatando. Yo dije, wow, ese hombre es grandioso y yo quiero ser grandioso. Y quise ser bombero, pero luego vi la película del Hombre Araña y dije, ya no quiero ser bombero, quiero ser el Hombre Araña. Porque ese sí que está grandioso, ¿no? Y ya más grande, más adelante, cuando era más joven en la escuela, dije, no, yo quiero ser ingeniero. Quiero, quiero aprender y quiero tener una carrera y, y, y ser excelente en todo eso. Luego quise ser negociante, contador y bueno, cada vez cambiaba yo, según iba yo creciendo, cambiando. Lo menos que yo pensaba era que Dios me iba a poner a ser pastor y a predicar su palabra. Pero hay una cosa que yo sé acerca de ustedes, aunque quizá yo no les, no les conozca a todos eh, tan personalmente o tan a detalle, pero hay algo que yo sé de ustedes y es que eh, es lo siguiente, es que ninguno de ustedes sueña con ser mediocre. Ninguno de ustedes sueña con ser una persona promedio. Ese no es el sueño de nosotros. Nosotros siempre buscamos la grandeza. Ese es el sueño de, 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 de nuestra naturaleza, de, de querer ser, ser buenos, de querer ser grandes. ¿Verdad? Ningún niño cuando está chiquito dice, no, cuando yo sea grande, yo quiero ser bien mediocre. Ese no es el sueño de, de un niño, ¿verdad? El niño, el niño, el varoncito que sueña, dice, no, yo quiero ser futbolista profesional. O yo quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero, quiero ser esto, quiero ser aquello. Y sueña con eso. Las niñas sueñan que quieren ser actrices, que quieren ser bailarinas profesionales, que quieren ser decoradoras, que quieren ser abogadas, presidente, no sé. Pero hay un sueño de algo, de algo grandioso. Yo creo que esto es parte de nuestra naturaleza, de cómo Dios nos creó a imagen de Dios y, y, y nos ha puesto nosotros este deseo de, de brillar, ¿verdad? Y de nosotros ser grandes. Esto es parte, ¿verdad? De, de esto, de, 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 de nosotros ver eh, nuestra vida realizarse con cosas grandes, con cosas buenas. ¿No cree usted que es así? Yo creo que es así, ¿verdad? Entonces, aunque es verdad que el tiempo pasa, crecemos y ya los mismos sueños de los niños no son los mismos sueños de los... De los adolescentes ni de los este, jóvenes ni de los adultos las cosas cambian y algunos nunca llegamos a, a, a cumplir el sueño de nuestra niñez pero sí todavía tenemos deseo de ser grandes si eres maestro quizá te gustaría algún día que te den el premio maestro del año o quizá si, si tú eres este, un empresario te gustaría algún día llegar a ser el jefe grande de, de tu compañía o si eres una persona, si tú te dedicas a, a ser el entrenador del equipo de tus hijos de, de fútbol o de béisbol, ¿te gustaría que, que ganaran el trofeo, el campeonato del año? ¿Por qué? Porque es, está en nosotros este deseo de hacer las cosas bien y de ser grandes. Es parte, ¿verdad?, de la imagen de Dios en nosotros. Y no debemos sentirnos mal por querer ser grandes. Esto no es algo que, que es malo, desear ser grandes o de, desear ser grandiosos, pero sí tenemos que entender, ¿verdad?, que debe ser centrado correctamente. Cuando nosotros es que tenemos un deseo de ser grandes y este deseo está centrado en nosotros mismos, es una manera egocéntrica de pensar que quiero ser grande, es, es peligroso. Es peligroso porque todo lo que hago para ser grande lo hago centrado en mí mismo. Este es el papá que nunca tiene tiempo para ir a ver a su hijo jugar el partido porque siempre está tratando de ser el mejor en su trabajo. O esta es la mamá 
que empuja a sus hijos hasta, hasta lo más, hasta lo más, hasta lo más, para que ellos tengan logros, para ya poder decir, miren a mis hijos y llevar como una corona de, 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 de orgullo, ¿verdad? O la persona que, que es un compañero de trabajo, que, que no le importa lo que él le causa a los demás compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque él quiere lograr llegar a esa promoción, a ese ascenso. Le pasa por arriba, a los demás no le importa. Tenemos que tener cuidado con este deseo de, de ser grandes y de ser grandiosos, porque si los centramos en nosotros mismos, se distorsiona. Esta, este potencial que Dios ha puesto en nosotros y es, es, este deseo de, de ser a su imagen se puede distorsionar por medio de, del egocentrismo y del pecado que está en nosotros mismos. La naturaleza humana distorsiona la imagen que Dios nos ha dado. Ahora bien, hoy el Señor Jesús nos quiere enseñar a nosotros cómo ser grandiosos. Por medio de su palabra, el Señor nos quiere enseñar a nosotros cómo ser grandiosos, pero la definición de grandioso de Jesús es muy diferente a la definición de grandioso del mundo. ¿Entiendes? Y vamos a ver que es bastante diferente y lo vamos a ver en este pasaje que está en Lucas capítulo 22, comenzando en el versículo 24. Como saben, hemos estado estudiando Lucas por las últimas eh, casi ya cinco semanas y hemos estado viendo desde la entrada triunfal a Jerusalén y vamos a llegar hasta el día de la resurrección, ese domingo de resurrección, este es un camino que vamos llevando y nos está preparando para ese día de celebración, pero en, en este tiempo hemos ido viendo diferentes aspectos y lo que vimos la semana pasada es que Jesús les reveló a sus discípulos que Él iba a ser eh, quebrantado, les, él les le dijo a ellos, mi cuerpo va a ser entregado por ustedes. ¿Se acuerdan que él, les, él sacó el pan y tomó la copa y se las compartió a ellos y le dijo, mi cuerpo va a ser quebrantado por ustedes? Luego le dijo, mi sangre va a ser derramada por ustedes. Él, él, él les compartió a ellos esta gran verdad y, y esto que viene, ¿verdad? Y, y que acaba de decirles también que uno de ellos le iba a traicionar. No sé si recuerdan esta parte, pero él cuando estaban ahí en la mesa le dijo, uno de ustedes, uno de los que pone su mano conmigo en la mesa, me va a traicionar. Y después de que él les comunica esto a ellos, sucede algo que es lo menos que tú te imaginas que va a suceder. Lo menos que tú te esperas que puede venir y suceder, eso es lo que va a suceder acá. Entonces yo les invito a Lucas capítulo 22, vamos a leer solo el primer versículo 24. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente que Jesús les comunica un momento tan intenso a ellos? Mira lo que sucede, versículo 24. Tuvieron además un altercado... ¿Sobre cuál de ellos sería el más importante? Me voy a tener ahí. Escucha bien. Dios mío, no puedo entender esto. El Señor les acaba de revelar a sus discípulos lo que va a suceder. Les acaba de decir que va a entregar su cuerpo, que su cuerpo va a ser partido, torturado por ellos, que va a derramar su sangre por ellos. Les acaba de decir que alguien lo va a traicionar. Y estos hombres se ponen a pelear y a decir que cuál de ellos es el más grande. Este es el, lo que se forma ahí. Es una pelea. Tú puedes creer cosa como esa. Yo no sé cómo llegaron ellos a, esta a este tema. Yo no sé si es que... Yo me imagino... Y no, esto no es lo que dice la Biblia. Yo me imagino que quizá cuando Jesús les dijo... Uno de ustedes me va a traicionar. Alguno de ellos dijo, no, yo no. ¿Cómo, ¿Cómo voy a ser yo si yo soy el mejor? Yo soy el mejor discípulo. Y salió otro, no, no. ¿Cómo que tú eres el mejor? Espérate. Y de alguna manera ellos llegaron al tema, pero están discutiendo, dice acá, que están en un altercado sobre cuál de ellos es el más 
importante. Esa es la, la discusión que están teniendo los, los discípulos en este momento. Y no es la primera vez que ellos discuten acerca de esto. Apunta por ahí para que después lo veas. En el capítulo 9 de Lucas ellos tienen la misma discusión, la misma pelea acerca del mismo tema. En el capítulo 9 de Lucas, eh, cuando el Señor les dijo que, se iba, que él iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar, él, él les dice esto a ellos y justo después de eso empieza la pelea a ver quién de ellos es el más grande. O sea que esta no es la primera vez. Y también viene justo después de un momento donde él está tratando de darles a ellos una verdad súper, súper importante. Así que lo hizo en aquel momento, lo hicieron y ahora vuelven a hacerlo. Así que esto nos ayuda a entender por qué Jesús les va a decir a ellos lo que les va a decir ahora en estos próximos versículos. Porque Jesús, siendo él el, el humano más grande, más, más increíble que haya caminado sobre la faz de esta tierra... Siendo Él así, Él está a punto de dar su vida para salvar a aquellos que lo rechazan. Siendo Él completamente inocente, siendo Él el Rey de Reyes, señores y señores, Él está a punto de entregar su vida por aquellos que lo van a abandonar. Él está a punto de hacer esto. Va a salvar a aquellos mismos que están queriendo ser grandes falsamente. Eso es lo que Jesús está a punto de hacer. Y estos discípulos no estaban entendiendo la ética de Jesús. No estaban entendiendo ¿verdad? los valores del reino de Dios. Así que el Señor Jesús se los va a decir. Mira el versículo 25. Versículo 25 dice así. Jesús les dijo. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. El Señor Jesús le está dando a los discípulos una lección acerca de la ética del reino de Dios. ¿Verdad? Estamos con, es una comparación de la ética del mundo con la ética del reino de Dios. Si tú miras aquí, él menciona de las dos lados y varias cosas. Y está comparando estas dos éticas del mundo y del reino de Dios. En el mundo, ser grandioso es mandar. Si tú mandas, si tú estás a cargo, tú eres grandioso en el mundo. Ese es como, como, lo, como lo veían ellos, eso es como lo veía el mundo. De hecho, en, en, en este tiempo, en el tiempo antiguo, había, había un refrán que decía que los reyes de las naciones oprimen a, a sus súbditos. Perdón, en este, el refrán se los digo en un momento. El, en, en este versículo dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. El Señor Jesús le está diciendo a ellos que aquellos que están a cargo... Lo que están haciendo es mandar, decir y mantener a la gente como esclavos, como oprimidos. Y para ellos eso es ser rey, para eso es ser grande, poder oprimir a sus súbditos, poder tener a la gente bajo control. Eso para ellos es, es como una grandeza, ¿verdad? Y dice que se enseñorean 
¿verdad? Eh, que que en, en, la, en la traducción de Reina Valera usa una palabra que dice enseñorear, que va bien de acuerdo con, la, con el griego original, y que ellos se enseñorean. Eso quiere decir que ellos, que ellos están actuando como reyes sobre los demás como si fueran esclavos. Ahora les digo el refrán, en el mundo antiguo había un refrán que decía que cuando el rey habla, tú obedeces. Este es un, este es un decir que, que, que de, de, de mucho, 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 mucho atrás, para estos tiempos, que cuando el rey habla, tú obedeces. Esto es lo que ellos veían como grandeza. Si yo hablo y la gente hace lo que yo diga, yo soy grande. Si, si yo estoy a cargo, si yo estoy arriba y yo puedo ver a los demás abajo y que ellos tienen que hacer lo que yo diga y se tienen que someter a mí, yo soy grande. Esta es la manera de ellos ver las cosas. Si tú mandabas, tú eras grandioso. Fíjate que una de las cosas que nos dice acá en este versículo 25, dice que se llaman a sí mismos benefactores. Que estas personas que ejercen autoridad se llaman a sí mismos benefactores. La manera en que está escrito esto, está diciendo... No es que se llaman benefactores, es que ellos mismos se ponen el nombre de benefactores. O sea, que ellos, quieren, ellos creen que al ellos mandar, y que al ellos estar a cargo, y que al ellos ser grandiosos de esa manera, que ellos están haciéndole un bien a la sociedad, que ellos están haciéndole un bien a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que ellos se ven como que ser grande es estar a cargo, mandar, tener riqueza, pero el Señor Jesús no lo ve así. No lo ve así, de hecho, que le dijo él a ellos, le dijo, no sea así entre ustedes. No sea así entre ustedes. Esto no ha cambiado mucho en dos mil años, déjeme decirle. En dos mil años no, no ha cambiado eh, tanto porque todavía nosotros definimos muchas veces la grandeza con estar a cargo y que los demás hagan lo que tú digas. Vemos un ejecutivo que tiene un chofer que lo lleva a donde él diga, que tiene una secretaria que haga lo que él diga, que tiene asistentes, asistontos que hacen lo que él diga, ¿verdad? Y, y pensamos, wow, la hizo, este, este, este man la hizo, lo logró. Nos fijamos en una estrella de Hollywood y dicen, no, pero si esta gente tiene guardaespaldas que van a donde ellos vayan, tienen cocineros y chefs que le cocinan lo que ellos digan y tienen sirvientes que le limpian y le hacen todo lo que ellos digan. Pues lo lograron, es, es lo que pensamos, vemos esto como si fuera grandeza. Cuando los demás te reconocen, cuando los demás te respetan, cuando los demás hacen lo que tú dices, tú piensas, yo la logré, soy grande. Y tenemos que tener cuidado, porque todavía en la cultura de hoy estamos teniendo la definición equivocada de grandeza. Pensamos que alguien grandioso es alguien a quien todos los demás le sirven. Todos los demás te sirven, pues tú eres grandioso. Pero para Jesús, mis hermanos, la grandeza no es que te sirvan a ti, es servir tú a los demás. Para Jesús es totalmente lo opuesto. Jesús mismo lo modeló. Jesús vino a servir. Ese fue el modelo que el Señor les dio. Él está diciendo a ellos, yo estoy aquí entre ustedes, mírenme a mí. Mírenme a mí, ¿qué están viendo ustedes? Le está diciendo a ellos, chicos, mírenme a mí. ¿Qué ven cuando ustedes me ven a mí? ¿Qué ven ustedes que estoy haciendo? Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo, el Mesías. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estaba el que sirviéndoles a ellos, sirviendo a los demás. Nosotros sabemos por el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, que justo hace un momento atrás, cuando ellos estaban en esa cena que tuvieron, cuando el Señor les compartió el pan, 
Sabemos también que durante ese tiempo el Señor Jesús, ¿qué hizo? Tomó la toalla de un sirviente, de un esclavo y allí se agachó y le lavó los pies a cada uno de ellos. Un trabajo que solo hacían los esclavos y que ninguno de ellos había estado dispuesto, ni se le había ocurrido tampoco hacer. Porque si no hay nadie, no hay un esclavo aquí que lo haga, pues mejor no lo hacemos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Se humilló y los sirvió a ellos. Él les dio el ejemplo de servir. Él les dio el ejemplo de ser grandioso. De poner a los demás primero y ponerte a ti después. Ellos vieron cómo Jesús vivió. Ellos vieron la vida de Jesús todos esos años que estuvieron con Él. Y si Jesús, el Rey, es así, pues así también deben ser sus discípulos, ¿no creen? Así también deben ser los discípulos. El reino de Dios, ser grandioso, ¿significa qué? Significa ser el menor, ser el más humilde. Ser el más pequeño. Porque, por eso es que Dios honra la oración. Porque cuando nosotros venimos al Señor en oración, estamos reconociendo que Él es el más grande. Y que nosotros necesitamos de Él. Que dependemos completamente de Dios. Cuando yo oro, yo estoy eligiendo. Yo estoy eligiendo hacerme más pequeño para que Dios se haga más grande y eso fue lo que el Señor Jesús hizo Él eligió humillarse a ser a sí mismo para servir a los demás yo quiero que escuche cómo el apóstol Pablo describe esto a los filipenses en el capítulo 2 filipenses capítulo 2 versículo 5 y voy a leer hasta el 8 pero escucha las palabras cómo el apóstol Pablo describe esto que el Señor ha hecho mira dice así la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres humanos. A los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo está contando esto porque el apóstol Pablo ya sabe lo que va a suceder. Ya para cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, ya Cristo fue a la cruz. Pero cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, ellos todavía, ellos habían visto muchas cosas. En todo ese tiempo y habían visto cosas maravillosas y habían visto a él servir de maneras que ellos no conocían. Pero todavía no han visto nada, mis hermanos. Porque ellos todavía no han visto cuando este hombre fue a la cruz y se entregó completamente por todos los que le rechazaban. Hasta la última gota de su sangre, él se humilló. Y ellos todavía no han visto eso. Todavía no habían visto nada. Pero en poquito tiempo, después de esto, ellos van a ver el acto de humildad más grande de la historia de la humanidad. Ellos van a ver este acto en, en solo un poquito tiempo. Cuando el Señor Jesús entrega su último respiro, su última gota de sangre para salvar a la humanidad, para salvar a aquellos que lo estaban abandonando. En Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesús dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir, ¿verdad? Y para dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que el Señor Jesús nos recuerda, que Él vino a servir, no a ser servido. Así que, mis hermanos, la muerte, la muerte de Jesús, 
La muerte de Jesús en la cruz es uno de los actos más puros de humildad. Es el acto más puro de humildad. En este pasaje, el Señor Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, básicamente es, miren mi ejemplo, miren mi ejemplo y síganme a mí, imítenme a mí, hagan como yo. Si tú eres un creyente del Evangelio, si tú te llamas un cristiano, escucha, el Señor te está diciendo, mira mi ejemplo y haz como yo. Deja de imitar a la gente de este mundo buscando la grandeza. Busca la grandeza de mi reino. Esto es lo que el Señor le quería decir a sus discípulos y nos quiere decir a nosotros el día de hoy. Y yo sé que quizá tú escuchas esto y te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Qué gano yo con humillarme? Con ser como Él. ¿Qué gano yo? ¿Por qué voy a elegir yo ser el más bajo? ¿Por qué voy a elegir yo hacerme el menor? ¿Por qué voy a hacer esto? Si yo hago esto, pensamos que si yo hago esto, la gente me va a pisotear, la gente me va a, 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 a pasar por arriba, no me van a respetar. Mira lo que dice Pablo a los filipenses. Pablo a los filipenses continúa, en esa, acabamos de leer hasta el 8, yo voy a leer ahora el 9 hasta el 11, para que tú veas el por qué. Escucha el por qué, versículo 9. Por eso Dios... Está hablando de Jesús, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Se humilló y dice, versículo 9, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es porque Dios utiliza esta humildad para glorificar. Cuando tú te haces pequeño, cuando tú te humillas, Dios te hace grande. Dios te exalta en su momento indicado. Y esto fue lo que el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Esto mismo es lo que él les quiere terminar diciendo a ellos. Quiero que regresemos a Lucas 22 donde estábamos y terminemos este pasaje de hoy en los últimos dos versículos que vamos a leer, 28 y el 30. Dice, ahora bien, acuérdense que este Jesús hablando con los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, mírenme a mí, y le dice 28, ahora bien, ustedes son lo que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino. Así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Antes de dejarlos, el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, chicos, vale la pena, vale la pena todo el sacrificio, vale la pena la humildad, porque un día yo los voy a recompensar. Un día ustedes van a estar sentados a mi mesa. Ustedes van a estar sentados conmigo. Ustedes van a poder juzgar a las tribus. Este, este lenguaje de la mesa, del banquete, de juzgar, es un lenguaje que tiene que ver con realeza, con el poder de reyes. Esto es lo que el Señor Jesús les está ofreciendo a ellos. Que cuando tú escoges ser el menor en este mundo, en este mundo tú escoges ser el menor, entonces tú te estás haciendo grandioso en el mundo venidero, en el reino de Dios. Escucha bien, este mundo dura así. El reino de Dios eterno 
dura para siempre. No te ocupes tanto en ser grande aquí en esta tierra. Ocúpate de ser como Jesús. Y cuando tú te humillas y te haces pequeño como Jesús, acá Él te hace a ti grande en el mundo venidero. Tú quieres ser grande, imita a Jesús, el más grande. El que no estaba por títulos ni por nada de eso. Es una pérdida a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Nosotros nos hacemos humildes, nos, 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 nos ponemos a servir a otros, nos bajamos, nos hacemos más pequeños para que Él sea exaltado, para que Él se exalte y para que Él nos exalte cuando llegue su tiempo. El problema con esto, mis hermanos, es que esto no está en nuestra naturaleza. Esto no es algo que a nosotros nos, nos sale naturalmente. Yo conozco personas que se ofenden si tú no les llamas por su título, si no les dices doctor, ingeniero, no sé, o lo que, lo que sea que hayan logrado, porque tiene que ser, tiene que ser así, tiene que haber un reconocimiento. Porque es que en, en nosotros hay una naturaleza humana y esto no nos nace a nosotros, esto de, de ser humildes y de, y de poner a los otros demás y de servir a los demás, esto, esto no es algo que nos sale así como que wow, qué tremendo, que así no es. La única manera en que tú puedes actuar como Jesús es si el Espíritu de Jesús vive en ti y te da la fuerza que tú no tienes para tú vivir como Él. Escucha bien, cuando, cuando tú estás conectado a la fuente de poder, entonces tú puedes vivir y actuar como Él lo hacía. Porque Él, por medio de su Espíritu, es el que obra en ti y en tu vida. Si tú y yo queremos imitar a Cristo, vamos a tener que estar conectados a la fuente de poder. Vamos a tener que estar conectados al poder sobrenatural. Vamos a tener que dejarnos llenar de Él, de su Espíritu. Para eso tenemos que estar en comunión constantemente con el Padre. Tenemos que estar constantemente conectados a Él por medio de la oración. Es por medio de la oración que nosotros nos conectamos a Él y estamos dependiendo de Él. Y nos hacemos menos para que Él sea más, ¿verdad?, yo quiero decirles que esto yo lo he visto en mi vida. Personalmente lo he visto en mi vida. Yo llegué a Fielder hace 10 años a servir acá como parte del personal de los pastores. Y recuerdo que para ese tiempo que yo llegué, el pastor Jason estaba recién comenzando a ser el pastor líder de esta iglesia, el pastor principal. Y él, él trajo una visión, trajo unas metas y vamos a trabajar y vamos a hacer esto. Y wow, yo me emocioné. Y yo venía... De, de mi experiencia, ¿verdad? Dios me permitió ir al seminario, me preparé, hice mi maestría, estudié, también tuve experiencia sirviendo en, en, en otras iglesias donde yo tuve oportunidad de predicar, de pastorear, tuve experiencia como evangelista, entonces el Señor me fue preparando y, y, y yo llegué con, con una preparación, llegué con experiencia, llegué con quizá con unas habilidades, con, con, con unos talentos y todas estas cosas, ¿verdad?, y recuerdo que esta visión que el pastor nos presentó a mí me desafió. Me desafió porque era como que, wow, tenemos unas metas muy grandes que alcanzar. Entonces yo dije, me voy a tener que poner las pilas. Voy a tener que sacar todas las herramientas que yo tengo, todas las experiencias que yo tengo. Voy a tener que buscar todas las cosas que yo he aprendido y poner todo en práctica. Y voy a tener que hacer el esfuerzo grandísimo para lograr estas metas. Y así más o menos fuimos comenzando y trabajando duro y duro y duro y duro, matándonos ahí. Y vimos algunos resultados y vimos algunas cositas y Dios estaba haciendo algunas cosas. Pero en el año 2021 hubo un cambio porque en ese año Dios utilizó muchas circunstancias para tener un impacto diferente en la vida de nuestro pastor Jason. 
Y ese encuentro que Jason tuvo con Dios, el Señor le dijo a Jason, deja de hacer tantas cosas y ponte a orar más. Haz menos y ora más. Eso fue lo que Dios le dijo al pastor Jason. Haz menos y ora más. Entonces el pastor Jason vino donde nosotros y nos dijo, hagan menos y oren más. Porque si hacemos menos y oramos más, el Señor está diciendo, me vas a ver a mí obrar. Si tú haces menos, me vas a ver a mí hacer. Y este fue un cambio revolucionario que ha impactado nuestra iglesia el día de hoy. Porque comenzamos a orar como nunca antes habíamos orado. Primero como pastores, orando, orando, orando. Meses después invitamos a la iglesia, comenzamos a orar, cambiamos los horarios, dejamos de hacer todo lo que hacíamos los miércoles. A lo mejor ustedes ni se acuerdan la cantidad de cosas que hacíamos aquí un miércoles. Todo cancelado, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y dejamos de hacer tanta cosa y tanta tarea y tanta cosa, orar, a pedir la dirección de Dios. ¿Sabes qué aprendí? Que necesito a Dios más que nunca. Aprendí que yo no puedo hacer mi trabajo sin la oración. Aprendí que yo necesito depender de Él. Que yo pierdo mi tiempo si ando yo haciendo todos mis esfuerzos. Si Él no es el que me está guiando y me está diciendo. Entonces yo tuve que aprender a simplemente hacerme chico, humillarme y decirle Señor yo no sé nada. Yo no soy nadie, mi preparación, mi título, mi experiencia no me sirve de nada. Si tú no me guías, si tú no obras, si tú no te mueves en este lugar, de nada sirve ningún trabajo que yo haga. Y tuve yo que hacerme más pequeño en la oración. Amén, amén, gloria a Dios. El Señor quiere que tú y yo vengamos a Él cada día y nos hagamos más pequeños y nos humillemos. Y nos vengamos a Él en oración. Y nos acerquemos a Él confiadamente. Porque Él es el que puede hacer. Él es el que puede obrar. Que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que obres tú. Yo te necesito. Él está desafiándonos. Como me desafió a mí, como ha desafiado a muchos acá. A depender de Él más en la oración. La manera de ver su poder es veniendo a Él humildemente. Tú quieres ser grande, ven al Señor en humildad. Tú quieres ser grandioso, ven al Señor en oración cada día. Humíllate ante Él y deja que Él haga lo que tú no puedes hacer. Esa es la manera de ser grande. Y quiero decirte que hagas esto con la actitud correcta. Te quiero dar un ejemplo de Lucas 18. No voy a leerlo, pero tú puedes apúntalo por ahí para que luego lo leas en tu casa. Pero en Lucas, en Lucas 18... El Señor Jesús hace una parábola y él cuenta acerca de este fariseo y este recaudador de impuestos que están en el templo y están orando. Y aquel fariseo, ¿qué era un fariseo? Un fariseo no era, no, esto, un fariseo era, no es una nacionalidad, un fariseo es un líder religioso, una persona que se sabía toda la ley, que era un estudioso, o sea, este era un hombre como quien dice, era uno, uno, uno de los pastores de la iglesia. Este fariseo que estaba allí orando, él oraba y decía, el Señor Jesús cuenta que este señor oraba y decía, gracias Dios porque yo no soy como toda esta gente, ¿verdad? Como toda esta chusma, así como oraba este señor. Gracias Dios porque yo no soy así. Sin embargo, el, 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 el recaudador de impuestos que había sido deshonesto, que había robado a la gente. Estaba allí con la cabeza agachada, ni se atrevía, ni siquiera miraba hacia arriba y decía, Dios mío, perdóname porque soy un pecador, no merezco ni siquiera estar aquí, perdóname. Y cuando el Señor Jesús vio esto, le dijo a sus discípulos, 
la oración del, del, del recaudador de impuestos llegó al Señor, tuvo más impacto que la oración de aquel hombre. ¿Por qué? Porque este hombre reconoció quién él era, reconoció su pecado, reconoció quién Dios era. Él reconoció que él, ni siquiera él era digno de estar en la presencia de Dios. Él se humilló ante el Señor. El Señor recompensa nuestra humildad. Cuando tú y yo nos hacemos pequeños. Y cuando tú vienes a Él cada día en oración, eso es un acto de humildad, de reconocer que tú dependes de Él. Por eso nosotros como iglesia te hemos estado invitando a orar, a orar, ven a orar, ven a orar. Y ustedes dirán, y este pastor no se cansa de invitarnos a orar. Voy a seguir, porque es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora en la cuaresma estamos teniendo unos servicios de oración preciosos y no solamente eso, sino que hemos estado viniendo en ayuno. Cada miércoles venimos en ayuno. Quiere decir que el martes en la noche comes tu cena, pero ya no comes más hasta el miércoles en la noche. Es un ayuno de 24 horas. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Oramos durante el día. Cuando te da la hambre y la tripa te hace, mmm, yo digo, ahora es hora de orar. Y yo, ¿verdad? Y a la hora de, de, cuando llega la hora del lunch, en vez de comerme ahí mi lunch, ¿sabes qué? Me doy un banquete de Jesús. Entonces, estamos invitando a la iglesia a unirse a orar. Hagámonos menos para que Él se haga más. Veámoslo a Él obrar. Iglesia, queremos ser una iglesia grandiosa. Hagamos menos para que Él haga más. Vengamos a Él en oración. Pero yo creo que esto se aplica también a tu vida. Quizá tú tienes muchas frustraciones, tú quieres que tu vida sea grande, tú quieres que todo te vaya bien, tú quieres lograr todas tus metas y las cosas no te salen y no sales del hoyo y tú tratas y tratas. Detente. Deja de buscar la grandeza en este mundo, deja de buscar los títulos, deja de buscar el reconocimiento de aquí, de este lugar, de, de, de este país, el reconocimiento de este mundo. Comienza a ponerte a los pies del Señor. Ven delante de Él, humíllate delante de Él y hazte menos para que Él haga más en tu vida. En esta mañana yo tengo un llamado para ti. Quizá tú necesitas venir al Señor simplemente en oración humildemente y decirle Señor aquí estoy no puedo no puedo solo no puedo más con, con la carga que tengo reconozco que te necesito a ti en un momento este lugar aquí va a estar abierto quizá tú lo que necesitas es venir a una esquinita por ahí te arrodillas tú y el Señor ora derrama tu corazón ante él y dile Señor aquí estoy vengo humildemente y me hago menos para que tú te hagas más en mi vida Quizás es todo lo que tú necesitas hacer. Aquí van a haber líderes y pastores, personas listos para orar contigo. Si tú necesitas que alguien ore contigo, ven, agárrale la mano y dile, ora por mí, yo necesito que ores por mí. Yo necesito hacerme menos para que Dios se haga más en mi vida. Vamos a tener esa oportunidad en un momento. Pero como te dije anteriormente, tú no puedes vivir una vida de humildad y no puedes poner en práctica todo esto que el Señor Jesús quiere que tú hagas. Y decir, Él mismo no vive en ti, porque humanamente eso no te nace. El primer paso es poner tu fe en Cristo Jesús. Porque cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús para la salvación de tu vida, cuando Él te perdona y te rescata, te adopta a su familia, entonces su Espíritu viene a vivir en ti. Y ese es el Espíritu que tiene el poder para ayudarte a ti a cambiar, a ser transformado, para hacer lo que tú antes no podías hacer por ti mismo. Quizá alguno de ustedes lo que necesita hacer es venir acá donde uno de nosotros y decir, yo quiero hoy poner mi fe en Cristo Jesús, quiero entregar mi vida a Él, quiero declararlo mi Señor y mi Salvador. Y es el comienzo de un nuevo caminar. Quizá lo quieres declarar públicamente por medio del bautismo. 
Nosotros creemos que el bautismo es una declaración pública de que tú estás confesando que tú mueres a tu vida vieja y que naces a tu vida nueva en Cristo. Estás confesando delante de los demás, soy pecador, no puedo solo, necesito a Cristo, lo reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco que Él murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos y me ha dado vida nueva. Quizá hoy es tiempo de tú venir en humildad y obedecer al Señor por medio del bautismo. Algunas personas han escuchado este llamado muchas veces y se les ha invitado a entregar su vida a Cristo, se les ha invitado a bautizarse, pero han tomado esto con orgullo de no dar su brazo a torcer. Y el Señor te está diciendo, es hora de que seas humilde y que te hagas chico para que yo me haga grande en ti. Yo les voy a invitar a ustedes que se pongan de pie, líderes, pastores, pasen, acomódense en su lugar. Vamos a, a, a tener este tiempo donde vamos a adorar y cantar al Señor. Pero mientras hacemos esto, tú tienes la oportunidad de responder hoy. Según el Señor te está llamando y te está tocando. Ven, responde al Señor según Él te llama.